0: A gente continua ainda hoje em, em Juízes. Ah, semana passada vimos sobre Sansão, né? E ele foi o último juiz. Agora nós entramos numa série de histórias, né? Uma delas a gente vai ver hoje em é Juízes 17. Então vamos direto ao texto. Vamos é, Juízes 17 do 1. É, ele vai até o 13, tá? 17 de 1 ao 13. Eu vou passando ali para a gente ir lá. Havia um homem chamado Mica, é, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe, os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade, a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe, o senhor abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, disse: Consagro solenemente a minha prata ao senhor para que o meu filho faça uma imagem esculpida é, em ídolo de metal, eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou é, os 10 quilos e 400 gramas e deu um ourives. Acho que eu vou ler aqui porque ali já não estou enxergando direito. que dele fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário e fez um manto sacerdotal e alguns ídolos ah, da família e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época, não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou, de onde você vem? Sou levita de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai e sacerdote e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comidas. O jovem Levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o Levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse, agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse Levita se tornou meu sacerdote. Então, fiquei bem contente com esse texto, apesar de ser um texto difícil, mas ele, ele é um texto bastante atual. É, ele é um texto que serve bastante para mim serve para os homens também uh, e ele serve também para essa geração pós-moderna, né? É, tem um, na verdade, tem um versículo aí que chama atenção e que tem tudo a ver com a era que a gente está vivendo, que é Juízes 17:6, que diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Então essa história foi escrita há mais de 3 mil anos. E ela conhecida muito com o que é os com, com que nós vivemos hoje, que são os dias de hoje, né? O que a gente chama de pós-modernidade, a era que nós estamos vivendo aqui. É, hoje eu vou fazer então assim uma abordagem mais existencial, um pouco menos política e histórica, né? Então vou olhar para essas palavras aqui de que o que, que quer dizer não havia rei naquela época, né? Então na, não havia rei, ele significa não havia hierarquia, não tinha autoridade. Não tinha liderança. Né? Era uma época que uh, cada um fazia o que queria. Né? Não tinha pais, não tinha mentores, não existiam pastores. Né? Então, quando não existem essas coisas, uh, cada um faz o que quer. Né? Essa é mais ou menos o que a gente vive um pouco os dias de hoje. Cada um faz o que quer. Não só porque existem falta de líderes, isso é uma verdade hoje, existe uma falta, um vácuo de liderança, mas também as pessoas não gostam de liderança, elas não querem ser lideradas, elas têm um, há um certo, ah, um sentimento ruim, quando a gente fala de autoridade, hierarquia e liderança, as pessoas não gostam disso. É, eu lembro de, isso tanto fora da igreja, quanto dentro da igreja, é uma cultura, faz parte da nossa cultura, não gostar muito de liderança. né? Eu lembro de uma vez que um sujeito estava... Ah, sobre minha responsabilidade, e, e ele era estagiário, queria casar. E aí eu falei para ele, olha, não, não case. né Não case porque você é estagiário, se forme primeiro, ah, é, vira pastor é, e depois você vai poder sustentar a sua família e vai poder casar e vai poder ter a sua responsabilidade. né Mas não adiantou nada. Dois meses depois o sujeito estava casado, porque estava apaixonado e aquelas coisas todas bem próprias assim, da juventude, e a gente percebe hoje, é que as pessoas perguntam três, quatro, cinco vezes para conselho, até até a hora que o conselho bate com aquilo que ele quer fazer, né então conselheiro hoje, autoridade, é legal, sim, só, só enquanto bate com aquilo que você quer fazer, né? enquanto, enquanto o conselho é diferente, há uma rejeição. Uh, tudo é relativo, né? hoje todo mundo tem uma opinião, é uma questão de gosto. Né? Eu li, esses dias, uma feminista escrevendo assim, que biologia é coisa do passado, do século passado. Biologia é coisa do século passado. A gente estava acostumado com homem e mulher. Né? Essa é a realidade mais básica nossa, é o nosso corpo, então nós biologicamente somos ou homens ou mulheres. Não há uma outra opção. né? Mas a pós-modernidade, ela diz assim, seja o que você quiser. Você pode ser qualquer coisa. né? Qualquer coisa que você possa criar na sua mente. O, o New York Times, ele mapeou 64 opções de gênero. Então, a gente tinha homem e mulher, e agora ah, já tem mapeado aí 64. Nem queira entender o que, que é isso, né? Nem, nem eu não sei explicar também o que, que quer dizer isso. É loucura. Né? E nem tenta entender os símbolos, porque é loucura. Só trouxe ali como uma, um, exemplo do, assim, um exemplo bem claro do que é a pós-modernidade. Cada um faz o que quer. Então, como um resumo, assim, uma, uma introdução do que, que nós estamos vivendo nos dias de hoje, na época, quando a gente diz que não há rei, a gente também quer dizer que não há senhor, não há Deus, não há Cristo. É isso que quer dizer, não há Senhor, não há Deus, não há Cristo. E isso é realmente muito triste, tanto para aquela época, quanto para a época de hoje. A segunda característica desse texto, que é bem interessante aqui, é que ele é um texto masculino. Ele, ele fala bastante aos homens. Né? A Semana passada nós uh, ouvimos sobre sanção, Padilha pregou aqui sobre sanção. Sanção, ele era é, é um tipo diferente. Ele é um estereótipo assim do machão. O Sansão é um sujeito que é, é mulherengo, brigador, né? Qualquer, ele se sente inseguro ele já parte para, para o cacete com a turma, né? Ele, uh, ele, ele faz um, 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 um tipo de homem que a gente uh, chamou aí do machão, né? Então o Sansão é, é um machão. Ele bate em todo mundo, ele sai com a mulherada, ele bebe, ele, ele apronta e ele desperdiça seu dom maior. Mas o, o personagem de hoje, o Mika, é, como vocês viram, aí, ele rouba a mãe, né? A mãe, a mãe não o pune, a família é disfuncional, né? Então Mika é um, um tipo de homem oposto de Sansão. Ele está, ele tá de, um, de um outro lado, né? Ele é inseguro, mimado idólatra, a gente viu aí que ele é idólatra, ele coloca o filho como sacerdote, depois tira o filho coloca um jovem levita como sacerdote, mais tarde a gente vai ver que ele perde tudo. Uh, e, diferentemente de Sansão, quando ele é ameaçado, ele foge. Né? Sansão, quando é ameaçado, parte para briga. Ele, quando é ameaçado, aqui, ele foge. Então, nenhum dos dois, nem Sansão, nem Mica, acerta a essência da masculinidade. Na média, eles estão bem. Mas individualmente eles estão completamente equivocados, né? Um é um machão e o outro é um fujão. Ah, o problema é que ah, o Mica é um bom representante do homem pós-moderno. Os homens de hoje são mais parecidos com Mica do que do que com o Sansão. Por isso que o título desse estudo hoje aqui é, chama-se Homens Vazios. Ah, teve um autor que escreveu um psiquiatra espanhol já Escreveu já um livro há muito tempo, chamado O Homem Light. É, light quer dizer da, daquela coisa de pouca caloria, né? não de luz. Quer dizer, o homem light. É, ele descreve o homem light, mais ou menos, vou ler aqui para vocês alguns uns pedaços. Ele diz assim, o homem light é um homem com pouca caloria, com pouco valor, sem essência, transitório, passageiro. Ele tem muita aparência e pouca essência. Uh, ele tem pouco conteúdo, vive da moda, é, em outras palavras, ele é legal, ele é bacana, né? um carinha legal, gente boa, ele não se arrisca, ele não tem grandes desafios, não tem grandes ideais, não tem metas grandiosas, é, não se esforça nem luta, não é guerreiro, não se propõe a grandes coisas, é apático, é acomodado, não tem paixão por nada, é medíocre, medíocre é uma palavra grega que quer dizer que você fica no meio da montanha, nunca termina as coisas, você vai e fica pelo meio, então ele não termina o que começa. Ele quer ganhar, mas ele não quer se arriscar, né? ele quer ganhar sem risco. Por causa disso ele não deixa legado, ele não deixa marcas. Então o homem light não, ele não, não causa impacto na família, na sociedade, onde ele está. Né? Não faz diferença, são bons profissionais. Mas ele, fora da sua especialidade, ele não é nada A sua motivação é o dinheiro Ele quer o prestígio, ele quer o dinheiro, ele quer o êxito Ele quer se dar bem, mas não quer se arriscar Ele quer se dar bem com segurança É consumista, não está preocupado com a felicidade, mas com o bem-estar O homem light quer se sentir bem Ele não quer a felicidade, mas ele quer se sentir bem ele é pragmático, ele é prático, né? então só vale para ele aquilo que é prático. Então, quando a gente fala em termos de religião, ele gosta daquela religião prática que dá resultado, por exemplo, a teologia da prosperidade. Ele vive do consumismo religioso. Né? O homem light ele não serve a Deus, mas ele serve-se do banquete religioso que está disponível para o consumismo. Apesar de toda a informação disponível, o homem light não é sábio. Ele não tem referências, ele é desorientado, tudo é positivo e negativo. Tudo é bom ou ruim, tudo tem dois lados. Né? Tudo é relativo, ele é trivial, é fútil, é bobo. Não sabe diferenciar o certo do errado, o bem do mal, o bom do ruim. Viver cansado é a marca registrada do homem light. Ele não tem energia porque ele vive de sentimentos desagradáveis, da sua frustração, da ociosidade da preguiça, da negligência com o corpo, do desalento, do pessimismo, do achar que nada vai dar certo, do desânimo, do sentimento de impotência diante da vida. Ele tem prazeres porque ele vive dos prazeres, mas ele não tem uma verdadeira alegria. O homem light não consegue ser feliz. Então, isso tudo pode ser resumido como uma fuga do vazio que habita o seu coração, o seu interior. Né? Então, é a, é, é a tentativa de fugir de um coração vazio. Por isso que o título do estudo hoje é Homens Vazio. E eu coloquei ali que isso é desesperador. Né? Se, se a nossa a sociedade tem um lado que é triste, o homem tem um lado aqui que é desesperador. Então, a gente vai voltar agora para olhar um pouquinho para a Mica, vamos ver três três pelo menos três características aqui dele primeiro que ele é um homem de atalhos depois que ele é manipulador depois que ele é um homem sem pais ou mentores então primeiro primeira coisa aqui é que Mica é um homem de atalhos então, os homens têm uma mente diferente das mulheres né a cabeça do, dos homens funciona de outro jeito a gente não às vezes as mulheres não entendem, mas é de, a, a mente do homem é econômica. Ele, ele economiza os, os caminhos. né? Então, o homem pensa através de atalhos. Isso é bem comum. Você diz para um homem onde chegar e ele pensa no, no jeito mais rápido e mais fácil de chegar até lá. Então, a, a mente de um homem é direta. Bem, ela é bastante focada. É, eu lembro quando os meninos eram pequenos. Lá em casa, minha esposa fez criou uma um espécie de sistema de recompensa que para desenvolver assim bom hábitos, bons hábitos neles. Né? Então, eles anotavam num caderninho lá uh, o que eles faziam durante o dia e, conforme coisas que eles faziam, arrumar a cama, escovar os dentes, fazer a tarefa, ajudar na louça, aí ganhava, ganhava um pontinho. né? E dizem que se você repetir um hábito por 66 dias seguidos, esse hábito se incorpora em você, e você passa, então, aquilo passa a fazer parte da sua do, 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 da, da sua rotina. né Mas quando a gente cria esses, esses, esses essas brincadeiras, esses temas que a gente faz em casa, é bom dar uma checada de vez em quando, fazer uma auditoria lá para ver se a coisa está funcionando. né E eu lembro que fui lá, um deles ali tava cheio de ponto, não tinha feito nada o dia inteiro. Daí eu falei... Vem cá, mostra aí suas atividades. O que, que você fez aí? que Não vi você fazer nada, estou cheio de ponto aqui. Né? Daí ele mostrou lá, e tinha uns 20 pontos lá no arrumar a cama. eu Falei, ah, mas que negócio é esse de arrumar a cama aqui? 20 pontos é um ponto só para arrumar a cama. né e Daí ele saiu com essa pérola aqui. Eu arrumei a cama, desarrumei a cama, arrumei a cama, desarrumei a cama, arrumei a cama, desarrumei a cama. Né? Então, o homem é assim. Você dá um objetivo e ele pensa como é que chega lá, né? Como é que eu faço? Eu, não, não importa muito como, ele, que, ele quer chegar e o jeito mais fácil ele vai, ele vai pensar nisso. Né? Então, Mica é um hebreu, ele vive perto da tribo de Efraim, como a gente leu ali. Ele roubou da mãe 13 quilos de prata. E a gente fica pensando que o sujeito é esse que rouba a mãe. Né? E a gente vai perceber que não é só a questão do roubo que está por trás. Né? Não é a questão que ele quer roubar para ganhar, para fazer alguma coisa. É, Mica é um sujeito religioso então vocês viram ali que ele quer construir um ídolo ele fez um ídolo de prata, ele tem um santuário, ele tem um manto sacerdotal né é, ele tem uma igrejinha e ele, ele coloca o seu filho como sacerdote. Mica então é um sujeito religioso ah, ele não está roubando aqui para gastar ele está roubando porque ele quer fazer a sua igrejinha né? Mas a gente pode ir um pouquinho mais a fundo e perguntar assim, mas o que que ele quer? E tem um versículo, não sei se vocês perceberam, mas esse aqui que é o último versículo, que diz assim, é, e Mica disse, agora sei que o senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Então, o que, que o Mica quer? Ele quer se dar bem. É, é, é isso que está por trás do roubo do sacerdote do manto Mica é um sujeito que quer se dar bem ele quer o, e para se dar bem ele quer o apoio divino ele quer Deus do lado dele então lembra que eu falei que o homem tem uma, uma mente de atalhos você já deve ter visto isso em Facebook alguma coisa assim né ah, os homens gostam disso né tem, a, a bicicleta está estragada mais um, uma chave não sei o que lá, Vira uma moto, né? Nada funciona assim, né? Mas a mente dos homens pensa desse jeito. Ele acha que que resolve isso. O homem tem uma mente de MacGyver, né? Lembra do MacGyver, MacGyver fazia essas coisas assim e, a, e dava certo. Na realidade, nunca funciona, né? Mas o Mica na cabeça dele era assim, ídolo, mais manto sacerdotal, mais igrejinha, vou me dar bem pensamento dele era esse. Se eu tiver uma estátua, se eu tiver uma estátua, um sacerdote, se eu tiver essas coisas que eu consigo manipular, essa formulinha aí vai funcionar e eu vou me dar bem. Então, o uso de fórmulas é, é, bem, é bem próprio no dia de hoje. Existe uma teologia, quase que uma teologia de receita, né? que a gente vive falando isso. né? Se você... Basta se formar, basta casar, depois basta casar, não. Se tiver filhos... Depois, se você tiver dinheiro, se tiver uma casa, se você decorar os versículos certos, se você ler o livro certo, aquele livro que, que vai abrir sua cabeça, se você for no lugar certo, encontrar o pastor certo, a igreja certinho, né, você vai se dar bem. Então, a, 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 existe essa coisa da teologia da receita, e, e às vezes transforma a Bíblia num livro de receita. Né? A Bíblia não é um livro de receita, não é um manual sobre como se dar bem. Já vi muita gente falar assim, a Bíblia é um manual de como eu vou me dar bem. Ela não é isso. né? Então, uh, não basta não basta isso. Sabe? A nossa cultura, ela espera que os homens saibam o que fazer. E hoje, uma das paixões é conseguir governar a vida, controlar a vida, colocar a vida debaixo das suas mãos para que você possa uh, manipular e achar a fórmula e a receita certa. Vou contar um caso aqui que aconteceu comigo aí dois, dois anos e meio atrás mais ou menos. Eu eu assumi uma área diferente lá na Copel, uma área nova. Estava destruída, assim os relacionamentos estavam destruídos, os gerentes brigavam entre si, brigavam entre eles e o chefe brigavam para baixo. Não havia colaboração, né? E, e cada um queria ver o outro se dar mal. E, para piorar a situação, um dos gerentes, quando fui conversar com ele, falou assim para mim, olha, eu não aceito sua liderança, eu não gosto de você, nunca gostei, é, não confio em você, é, não conte comigo, quer me tirar, pode me tirar daqui, mas não conte comigo. Né? E que situação, eu, 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 sinceramente, eu não sabia o que fazer, né? É, é ruim tirar pessoas por tirar, só por causa do comportamento, porque esse rapaz fazia um, um trabalho assim muito bom, tinha bons resultados, mas tirá-lo só porque ele não ia com a minha cara não, não, não é justo, né? É, isso às vezes destrói a carreira da pessoa. E, e toda tentativa minha assim de tentar melhorar o relacionamento piorava, porque... Se eu apertasse demais, explodia. Se eu deixasse solto, a coisa eh, também não ia, não ia mudar. né? Então, não estava numa questão de lutar ou fugir. Precisava alguma coisa. Daí eu fiz uma proposta para ele. Falei assim, ó, vamos nos encontrar toda semana. Vamos nos encontrar pelo menos uma hora e vamos falar de qualquer coisa. Eu não sei o que fazer. Vamos, vamos indo até que a gente ache um pouco, quem sabe, o caminho. E... Passamos meses nos encontrando toda semana, durante uma hora, não falávamos de trabalho, falávamos de outras coisas, banalidades. né E, às vezes, ele falava para mim, mas o que, que você quer, eu não gosto de você, o que, que você quer conversar comigo toda semana? né Me deixa. E a coisa foi andando, e eu fui percebendo que ele fazia um bom trabalho, que havia, assim no coração dele, um desejo de ser reconhecido, que ele nunca havia sido reconhecido pelo bom trabalho que ele fazia. E lá na Coppel, a gente tem um jeito bem especial de fazer elogios, quando uma pessoa faz uma, uma algo assim digno de elogio, não qualquer coisa, mas quando se faz algo digno de elogio, a gente pega uma carta, descreve o que a pessoa fez, ela é assinada pelo presidente, e a gente vai na casa da pessoa, e entrega para a família da pessoa, sem que ele saiba. Então, a gente entrega lá para a família, para para esposa, para o marido, para o pro cônjuge, para os filhos, e grava um vídeo dessa da entrega da família recebendo, e do que eles acharam, e tudo mais. E na primeira chance que a gente tem, então, de surpresa, a gente chama a pessoa, e passa o vídeo, e entrega a carta de elogio. Eu não vi ninguém não chorar até hoje. Não vi. Porque é muito emocionante você receber, você ser elogiado, e a sua família saber que você foi elogiado pela empresa. E eu fiz isso com ele, eu fiz uh, com outros gerentes, mas eu fiz isso com ele, e uh, ele ficou bastante assim, uh, tocado, comovido, uh, chorou bastante, pediu perdão ali na hora pelas pelas dificuldades de relacionamento, e aquilo, a, a, nas palavras, assim, ele disse assim, foi o momento mais significativo da empresa em 15 anos. Então, todo o tempo que eu passou lá, eu fosse assim, isso foi mais significativo do que o trabalho pelos meus filhos e pela minha esposa. É, foi como um dilúvio, assim, que levou tudo aquela coisa coisarada que tinha para trás, que eu nem sei direito o que, que era, mas aquilo levou, mudou completamente o relacionamento. Hoje a gente se dá super bem, hoje a gente consegue trabalhar junto. Não adianta você tentar trabalhar com, com uma pessoa que tem problema em relacionamento com você, é loucura isso, né? É, só vai se estressar e a gente só vai se desgastar. Mas eu queria dizer com esse exemplo de que não tem uma fórmula. Às vezes não tem uma fórmula. Você tem que andar junto, tem que tentar descobrir, tem que tentar andar, vai encontrando. Uh, uh, se por um lado não tem uma forma, por outro, por outro lado tem esperança. né? Existem coisas que podem ser mudadas. E relacionamentos também podem ser é, mudados. É, nós fomos feitos para a reconciliação. É uma característica, Deus nos criou assim, e até a neurociência tem, tem descoberto isso, que, que, que nós fomos feitos para isso. Teve um experimento recente que eles fizeram, que eles pegaram dois grupos de pacientes num, num hospital, e, e num grupo eles fizeram um tratamento onde é, o tratamento é, não era doloroso durante o tratamento, mas no final era doloroso. Então, esse foi o um primeiro grupo. Um segundo grupo era o contrário. O tratamento era doloroso durante o, 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 o transcorrer do, do tratamento, mas no final era bom. E, surpreendentemente, independente da quantidade de dor que a pessoa sentia no meio do caminho, o grupo que no final era bom, ele tinha um sentimento bom a respeito do tratamento. Então, ele tinha uma memória boa. Né? Quem faz prova sabe que isso também é verdade. Quando você, por exemplo, hoje teve a maratona, quem faz a maratona vai perceber que se você guardar energia para chegar bem no final, você vai ter um sentimento agradável sobre aquele tempo que você passou, mesmo que você tenha sofrido no meio do caminho. Mas quando você chega em frangalhos, mesmo que a prova tenha sido boa, você vai ter um sentimento ruim, porque parece que o que conta é o final da nossa experiência. né? Então, Deus, ele nos criou assim, ele nos criou para o perdão e para a reconciliação. Às vezes, o relacionamento vem ruim lá de trás, se atrapalha todo, mas quando a gente consegue achar o ponto, ele vai nos trazer um, um sentimento bom a respeito daquela pessoa e um sentimento, uma memória boa a respeito daquele relacionamento. Segunda característica aí de Mica é que ele é uh, manipulador. Ele vai mexendo aqui e ali, ele vai manipulando as pessoas é, para conseguir o que ele quer. Quando aparece o Levita, ele, ele primeiro põe o filho, depois ele tira o filho, põe o Levita... Ah, vai fazendo as trocas ali que eles são necessárias né essa é também uma característica de, dos homens que não são viris né? Essa troca fácil troca de emprego troca de esposa troca de igreja parece que tudo é tão fácil de ser descartado é, 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 vai muito ao nosso gosto né então a gente vai descartando a gente não vai criando raízes né na bíblia vocês lembram como é que Esaú ele trocou a sua herança por um, um prato de comida né então os homens eles têm um pouco dessa característica, eles fazem suas trocas, assim que surge um problema, assim que surge alguma coisa que, é, não, não, que eles não querem lidar. Então, quando não quer lidar com isso, ele vai trocando, ele parece que ele está procurando alguma coisa. Né? Eu assisti recentemente, no Netflix, essa série aí chamada Os Caminhos do Senhor. É, é uma série dinamarquesa, é, que conta a história de um pastor luterano, pastor Johannes, e a sua luta com a igreja estatal dinamarquesa. Na Dinamarca existe só uma igreja, a igreja luterana, e ela é estatal. Né? É, é uma série forte, então, aí é, é, é 16 anos, né? nem todo mundo gosta. Eu, eu, eu me apaixonei, foi significativo, gostei muito. A, Lu, a Luciana já não gostou. Ah, não, achou que, que a coisa... Ah, não é a vida, não é assim e eu gostei porque eu acho que a vida é exatamente como mostra ali e vou, vou dar todos os spoilers aqui né paciência se você não assistiu é, pelo menos da primeira temporada eu vou dar os spoilers todos aqui né então vou contar um pouco aqui o pastor o pastor Johannes que é um é, é um ator dinamarquês chamado Lars Mikkelsen ele vem de uma família de pastores o tataravô é pastor, o bisavô é pastor, o avô é pastor, o pai é pastor, e ele é pastor também. Então, adivinha se ele não quer que os filhos sejam pastores também, né? É exatamente isso que ele quer, mas os filhos não querem ser pastores. né? O filho mais velho, que é para receber herança, vira budista e casa com uma muçulmana. Então, pensa na decepção e pensa na tentativa desse homem de, tor de tornar o filho dele pastor, e o filho dele se revolta, de tal forma que vira budista e casa com uma muçulmana. Ah, apesar de toda essa hierarquia de pastores, ele é o primeiro que tem chance de ser bispo. E lá o bispo, ele é eleito, pela o pessoal vota. Né? Então, tem uma eleição, o pessoal vota, e aí você tem um bispo que está acima dos pastores, né? Mas ele perde a eleição por, por pouquinho. Ele perde para uma mulher. E ela é ateia. Ela não acredita em Deus. Ela é uma burocrata da igreja. Ela está ali para organizar as coisas. Organizar a vida da igreja. Né? Então, ele entra numa crise imensa. Né? Uma crise fantástica. Se revolta com Deus. Uh, começa a beber. Trai a esposa. Né? E... E continua apostando agora, não mais no filho mais velho, mas no filho mais novo. E o filho mais novo é tremendamente espiritual. O filho, só que ele é tão espiritual que ele começa a falar em línguas. Ele acaba sendo um pentecostal. Então, imagine um pentecostal dentro de uma igreja formal, é, luterana e ainda por cima estatal. Expulso da igreja. Né? Então, o tempo todo ele está tentando manipular, criar situações, né? e ele é bastante humano, porque ele, ele quer fazer as coisas dar certo, ele não consegue, até que chega um momento que ele desiste, desiste, e não, nada deu certo, não deu nada certo, nem com o filho, nem com o outro filho, nem com a família, nada deu certo, ele desiste, e começa a perceber outras coisas na volta da igreja, primeiro ele começa a acolher moradores de rua, ele começa a perceber um dia, que chega lá, tem um morador de rua, Uh, dormindo na porta da igreja, e acolhe os moradores de rua. e começa a se reconciliar com os muçulmanos, que são na região, que é, é bastante comum já os muçulmanos lá na Europa. Né? Reconcilia-se com o filho. Né? E começa uma igreja nova fora da igreja dominada, estatal. né? Então, essa é a primeira temporada. né? Contei ela inteirinha aí para você. Durante as filmagens da segunda temporada, que não foi lançada ainda, o ator agora já não é mais a, a ficção, agora é, é, é o ator, o ator de 54 anos, aí, o Mikkelsen, que é comunista e ateu, era comunista e ateu, ficou tão impactado por esse enredo né, dramático aí, que se converte, ele se converte durante as gravações. Né, e ele diz assim, eu interpretei o pastor, eu fiquei tão impactado com essa história que me converti. E foi batizado agora, em janeiro desse ano, na... Igreja Luterana, dinamarquesa estatal. <risos> então, essa história é muito parecida com Juízes. Juízes é um livro que parece que todo esforço de fazer a coisa dar certo não dá certo. Quanto mais você luta e tenta manipular Deus e o mundo, cada vez dá menos certo. né? Os homens se perdem. Então, às vezes, a vida cristã é muito mais render-se do que conquistar e consertar. A última característica aí que eu trouxe é que Mica é um homem é, sem mentores, sem pais, uh, sem sacerdote. Ele é criado pela mãe, né? a gente vê que ele não, não tem o pai aí, ele é criado pela mãe. A mãe passa a mão, não sei se vocês lembram, a mãe passa a mão na cabeça. Ele fala assim, roubei você. E a mãe diz assim, Deus te abençoe, meu filho. Que loucura, né? Que loucura, que, que doideira isso. Né? Ah, ele é um menino mimado. Então, a gente pode dizer isso aí. Ele coloca o filho como sacerdote. Então, aqui já tem uma coisa, uma inversão de valor. Né? Então, é, como é que o filho vai ser sacerdote? Como é que o filho vai ser pai dele? Isso é, não tem jeito. Depois chega um jovem, um jovem é, levita, que... Vai de novo como sacerdote. Então, como é que o jovem vai ser o pastor e o sacerdote do velho? Então, nova inversão aí, né? Então, a, 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 tem uma coisa que é característica do, da igreja, que é característica humana, é que pastores, líderes, sacerdotes, eles precisam ser respeitados para poderem liderar. Né? Então, precisa ter cabelo branco, precisa ter tempo, precisa ter uh, um não é uma questão de título, não é uma questão de ser levita, não é uma questão de saiu da universidade, né? É uma questão de respeito. A liderança é conquistada. Né? Eu lembro de uma vez que a gente estava no encontro de homens e, e todos os homens da igreja lá e o pastor que que vinha pregar ele não pôde vir mandou o estagiário e aí chegou o estagiário lá um piazão vai pregar aquele monte de homem lá e, e era dia dos pais ainda por cima e ele falava eu lembro de uma de uma de um, de um dos momentos assim que ele falava assim os homens têm que bater na mesa e daí ele dava uma pancadinha assim e ele falava umas três vezes os homens têm que bater na mesa e dar uma pancadinha aí o Padilha né com aquele jeitão do Padilha deu um berro no meio vai bate nessa mesa com vontade homem <risos> então ah, às vezes a questão não é de conhecimento é, é de maturidade né? Então nós somos uma sociedade hoje sem pais E quando ah, a gente fala sobre liderança A gente tem que falar de maturidade Porque realmente ah, é o que vale O que vale é a maturidade e, e a experiência Muito mais do que o estudo e, é, e o título né? Hoje ah, a maior parte dos dos, dos dos casos de alcoolismo, depressão, uso de drogas, praticamente 95, 97% é homens, né? A maior parte dos suicídios também são homens que cometem. Isso está ligado a essa falta de paz, de mentores, de pessoas que nos que nos carregam. A educação dos filhos, ela está praticamente destinada às mulheres, seja na igreja, seja na escola. Então o, os nossos filhos vão crescendo sob a liderança da mulher. Ah, nós estamos vendo uma feminização da sociedade. Isso é verdade, inclusive na igreja. É, na Inglaterra, em 94, foi ordenada a primeira pastora. Dez anos depois, então em, dois, em 2004, é, a igreja já estava ordenando mais mulheres do que homens. Nesse mesmo período, os homens se mandaram da igreja. A frequência era 50%, caiu para 30%. Né? Então, nós estamos vendo uma igreja de mulheres para mulheres. É isso que a gente está vendo hoje na igreja do mundo, no mundo cristão, a gente vê uma igreja de mulheres para mulheres, os homens estão abandonando os cultos, a frequência é de 30% para menos. Né? É uma consequência desse processo de feminização do, do mundo, né? Uh, os homens eles têm essa necessidade de andar junto eles precisam andar junto eles precisam dessa energia né o, observem as gangues as gangues são uma consequência de adolescentes andando junto com adolescentes tentando se energizar por isso que fica que a, a gangue é um fenômeno mundial e e é um fenômeno destrutivo né uh, a igreja ela tem uma forma de discipulado e de aprendizado, muito mais para os iniciantes. Parece que quando vai passando um pouco do tempo, da na jornada, a gente esquece um pouco dos homens. E os homens precisam de homens. Eles precisam andar junto. Os pequenos grupos não conseguem resolver isso. São mais familiares. Não é questão de estudo. Não é questão de palestra. né? É algo mais parecido com o convite que Jesus fala, do tipo assim, venham e sigam-me. Então, os homens têm essa necessidade de andar junto né? e não estudar juntos, mas eles têm essa, muito essa necessidade de estar juntos, que caracteriza bastante o mentorado, a paternidade, né? e, 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 a, e até o discipulado. Muito bem. Como é que essa história termina aí do Mica? Né? Então, vamos, vamos encerrando aí, como é que a história termina. Uh, certo dia, os homens de Dan Dan é uma outra tribo né, Eles estavam passando por ali Eles viram o sacerdote A igrejinha, o manto sacerdotal O templo, o ídolo é, E levaram embora tudo né, Conversaram com o sacerdote Pegaram ele, pegaram todas as coisas E levaram embora Mica, quando fica sabendo disso Ele pega os seus homens e vai atrás Ele questiona o que está acontecendo e eles recebem como resposta isso aqui. O né? que que eles dizem assim? Não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento atacarão e você e sua família perderão a vida. Eu gosto dos tradutores porque eles dão uma, uma ensaboada aqui, né? O que, que eles devem ter dito, na verdade? Mimica, cala a boca porque nós vamos te matar, né? É isso que está tá dizendo. Então, ele diz assim: "Ó, não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão e você e sua família perderão a vida. E assim os homens de Dan seguiram seu caminho. Vendo que eles eram fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa. Eu não esperava outra coisa dele. né? Conhecendo Mica do jeito que a gente conheceu, nunca ia imaginar que ele puxasse da espada da faca e dissesse: ou oh, me devolve aqui e nós vamos para o pau. Né? Jamais ele ia fazer isso. Então, Mica virou as costas e voltou para casa. Sem, ficou sem sacerdote, sem tempo, sem ídolo, sem prata e tudo mais. Muito bem. Então, algumas conclusões, o que, que a gente pode aproveitar é, disso tudo que a gente falou. É, primeiro item, eu queria dizer assim, que há uma necessidade da gente compreender o homem como guerreiro, né? Os homens eles têm testosterona, né? É, um, é uma questão biológica que os homens sejam competitivos, agressivos, fortes. É uma é uma questão biológica. Nós somos criados assim, né? E a sociedade quer muitas vezes os homens obedientes, limpos, aseados, que cumprem os horários, que cumprem as agendas, né? As esposas querem os homens bem comportados, né? E muitas vezes a gente Uh, talvez queira transformar os homens em gatinhos, né? eles não são. Os homens eles são leões, e um dia a sociedade, a família, vai precisar desse homem, desse leão, vai precisar. né? E aí talvez não tenha mais. Então, eu penso que, uh, muitas vezes, a gente tem abandonado os símbolos pelos quais os homens se interessam. É, são aqueles que chamam a atenção, que é o guerreiro, o soldado, o lutador, o atleta. Eu lembro bastante das palavras de Paulo, Paulo diz assim, sejam homens de coragem, sejam fortes. Ele diz assim, combata o bom combate, lá para Timóteo. Seja um bom soldado em Cristo. Então você vê que nas palavras de Paulo a gente enxerga muito... Ah, essas metáforas que, de certa forma, muitas vezes a gente já abandonou. Não sei se é porque a gente tem medo dessa deturpação que foi a guerra espiritual né no passado, aí isso foi tão deturpado dentro da igreja, mas ah, nós abandonamos um pouco esses símbolos do soldado, do atleta, do guerreiro, que que, que, que o homem gosta disso, né? Uh, eu sei que um culto, às vezes, envolve cânticos que são emocionantes, mas os homens também gostam das marchas, das coisas que lembram as lutas, que lembram as batalhas, que lembram as vitórias. né? Os homens gostam disso também uh, no, no, no louvor. Uh, à medida que a gente foi não usando isso, os homens foram se apegando a outras metáforas que tem no mundo. né? Então, a gente vê hoje... Uh, principalmente as metáforas aí de, de Hollywood que é os Marvel, O Senhor dos Anéis, a Liga da Justiça, Star Wars, foram ocupando esse esses símbolos, né, para os nossos filhos, para os nossos meninos, para os nossos jovens e para os nossos homens. Então é um espaço que foi deixado e está sendo ocupado aí pela pela fantasia, né? Então o homem ele gosta de batalha, ele gosta de luta, ele gosta de superação. A masculinidade não é Algo que é, é dado, mas é algo que o homem ganha. Ele ganha nas pequenas batalhas do dia a dia, que são vencidas com honra, que são vencidas com hombridade, com valor. Então, o homem gosta disso. Segundo ponto, eu tirei essa frase aí de um livro do James do Houston, acho que é, chamado Mentoria, que ele diz que. A tarefa do guerreiro é ser amoroso, bem-humorado e encontrar alegria no processo de matar os dragões do dia a dia. Uh, não sei se vocês sabem, mas uma criança, ela sorri é, 300 vezes por dia. Uh, um adulto, ali perto dos 60 anos, ele sorri três vezes por dia. Uh, algo acontece entre os 6 e os 60. A gente vai... É, se embrutecendo pela vida a gente vai a vida vai nos deixando mais sérios mais secos né, mais diretos mais cansados né e o homem sábio ele vai saber receber essa dor essa carga e tentar transformar essa dor não vai tentar repassar para aqueles que estão à sua volta né eu lembro de um um, um chefe que eu tinha que ele recebia a pressão, ficava desesperado e botava todo mundo louco, todo mundo ficava no mesmo nível ou multiplicava aquela pressão que ele estava recebendo. É, os homens precisam conseguir transformar essa dor, essa pressão, essas dificuldades da, da vida em algo mais leve, mais morado, né? uma alegria, uma leveza que deveria ser característica do, do cristão. Tem um escritor famoso, também teólogo, chamado Chesterton, que ele faz uma crítica ao Evangelho. Ele diz assim, "Aonde está o sorriso de Deus? Ele não consegue entender que o Evangelho seja tão sério. Eu também não sei. Mas ele dizia que isso é o segredo escondido de Deus. que Ele escreveu até um livro que era o sorriso escondido de Deus. Ele disse que a coisa não pode ser tão séria assim. Né? Tem que haver uma leveza no Evangelho, tem que haver um sorriso, tem que haver uma alegria... Uh, para que, que o mundo seja mais leve, que a gente consiga transmitir essa leveza para aqueles que nós estamos liderando. Mais um item, e que esse eu acho que talvez, eu não sei porque ele é polêmico uh, na igreja, né, é um tabu, mas há uh, algum tempo que eu tenho aprendido que a espiritualidade tem que, tem que envolver o corpo. Uh, não Acho que isso é um pouco histórico, vem lá dos gregos, o, o Platão ele separava mente, espírito, mente e corpo, ele separava, ele dizia que o corpo era ruim a mente era boa, era boa, o espírito era bom e o corpo era ruim, e Agostinho, de certa forma, transformou isso e jogou isso dentro da igreja e talvez isso nos trouxe uma cultura de que a mente é separada do corpo e que a espiritualidade é da mente e não é do corpo. Ah, o cristianismo deveria ser a religião que mais integrasse o corpo e a mente. A gente acredita na ressurreição do corpo. Lembra? Acho que ano passado falei sobre isso. Não da alma. Nós acreditamos na ressurreição do corpo. Né? Deus, Jesus não vai salvar nossa alma, vai salvar nosso corpo. Então, nós vamos viver eternamente com o corpo. E eu não entendo assim o desprezo que a gente tem pelo corpo. Uma espiritualidade da mente é afeminada eu vou repetir isso, uma espiritualidade da mente afeminada. É, os monges, eles criaram o trabalho braçal para combater isso. né? A máxima dos monges era hora e labora, quer dizer, hora e trabalhe. e o trabalho era braçal. Como hoje em dia o trabalho é cada vez menos braçal, e vai ser cada vez menos braçal, a gente praticamente só tem um trabalho da mente, né? Nos, nossos trabalhos são quase todos da mente, ou seja está cada vez pior. Né? Então, a gente precisa de uma espiritualidade que inclua a dinâmica da vida, que envolva a natureza, que envolva o jejum, que envolva caminhadas, que, envolva, que, no, que nos tire de uma espiritualidade do, da mente. Os homens não gostam dessa falta de, de dinâmica. Né, os homens não gostam disso, eles não gostam de ficar o tempo inteiro sentado como se fosse numa escola, a gente já, as crianças já ficam o tempo, é uma vida toda sentada numa escola, então a gente precisa de uma dinâmica, precisamos de uma espiritualidade que consiga entender isso e que seja uh, dinâmica. Eu não sei, assim, como são todas as respostas, né, uh, não entendo muitas vezes como isso pode ser prático, mas a espiritualidade tem que passar a ser mais corporal, a gente tem que nos entender como uma coisa só, não só mente, não só corpo, não só espírito, mas nós somos um só e temos que entender como essa espiritualidade ela pode acontecer, é uma, é, é, talvez uma redescoberta que tenhamos que fazer. Por último, eu falei que ia é, é falar de Jacó, né? Uh, o exemplo final, acho que, como um exemplo final aqui, eu sei que dá para usar uma porção de homens na Bíblia que podem ser exemplo aí de, de masculinidade. Davi, gosto muito de Davi, Moisés, Abraão, Pedro, Paulo, mas eu preferi escolher Jacó. É, eu, eu gosto dele, eu gosto daquela, dessa coisa, dessa desse, de, dessa desse desejo que ele tem de de, de conquistar, desse, desse, de, de, de estar incomodado, de não. É, de não, das coisas não acontecerem. Eu gosto muito da luta dele com Deus. né? É, Jacó, no meio da sua vida, eu trouxe essa essa pintura aí, mas Jacó Jacó, é, Jacó em Jaboque, lutando com, com Deus, com o um anjo. né? Jacó, nesse momento, ele já era um homem que havia passado por muitas situações. né? Ele já tinha sido enganado, ele já havia enganado... Ele já era um homem feito, ele já tinha riquezas, ele já tinha as esposas, ele já tinha filhos, né? Ele era ainda um homem forte, mas tinha alguma coisa que incomodava ainda, né? Ele ainda buscava o perdão de Deus e o perdão do irmão. E isso era uma sombra na vida de Jacó. E, em Jabó, que ele passa, ele luta uma noite inteira com Deus e vence. Como ah, Como é que isso acontece? Acho que talvez um exemplo aí, quem tem os meninos, sabe que os meninos gostam de lutar, brincar de luta. né? E às vezes a gente vence, para eles saberem que tem alguém mais forte, mas às vezes a gente deixa eles vencerem. Porque a gente quer que eles sejam bravos, valorosos, que eles, a, também a, que eles aprendam o valor da vitória. Um homem, ele precisa... Saber que é forte, ele precisa ser colocado à prova e ele precisa ser provado. né? Ele não consegue viver sem isso. E a vitória não pode ser a vitória do time de futebol, não pode ser a vitória do Capitão América, do super-homem, do, do, do Homem-Aranha. A vitória tem que ser uma vitória pessoal. Né? Então, Jacó é isso, ele é um lutador, um guerreiro, ele não desiste fácil, e ele sai dessa luta da noite completamente modificado. né? Fisicamente porque ele vai mancar o resto da vida, espiritualmente também, porque ele tem um novo nome, ele vai se chamar Israel, que quer dizer aquele que luta com Deus. Isso foi marcante para sempre para ele. E no outro dia ele se reconcilia com o irmão. Né? Ele volta ele volta em humildade, pede perdão, e consegue a reconciliação com, com o seu irmão, e vai ser líder de um grande povo, de uma grande nação, uh, Israel, Jacó é um exemplo então gosto muito dele e acho que esse jeito dele ter vivido uma metade da vida de um jeito e a metade, outra metade de outro tem tudo a ver diz que na primeira metade da nossa vida a gente luta com o diabo na segunda metade da nossa vida a gente luta com Deus e às vezes tenho visto poucos cristãos confessando que lutam com Deus mas quero dizer que essa sim é uma experiência bastante minha e acho que é melhor lutar com Deus do que desprezar Deus. Passar a, a viver como se Ele não existisse. né? Há uma advertência na, na Bíblia para que a gente não seja morno. né? Então, meus irmãos, esse era o o que eu queria trazer para vocês nessa noite. Quero dizer que o mundo está aí, o mundo é nosso ringue. né? E aí, e, os adversários estão aí, eles são bem claros. né? Então, vamos... Vamos à luta e que o Senhor nos abençoe.